0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Mareike Awe über das intuitive Essen. Ja, im ersten Teil ging es darum, wie wir wieder lernen können, intuitiv zu essen. Am Ende gab es eine mehrminütige Achtsamkeitsübung dazu, von der ich dir sehr empfehlen kann, sie unbedingt noch zu machen, falls du das noch nicht getan hast. Jetzt im zweiten Teil sprechen Mareike und ich nochmal über die No-Time-to-Eat-Problematik. Also wie kriegen wir das mit dem intuitiven Essen hin, in stressigen Zeiten, wo wir vielleicht viel unterwegs sind und einfach keine Zeit haben. Außerdem berichtet Mareike von ihrer eigenen sehr persönlichen Geschichte. Sie war selber in diesem Diätenwahnsinn gefangen und ist ein heute sehr inspirierendes Beispiel dafür, wie man es schaffen kann, seine Ernährung wieder in Balance zu kriegen. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. Wir haben alle No Time to Eat. Wir hetzen von A nach B und dann gehen wir ohne Frühstück aus dem Haus und dann holen wir uns ein Sandwich morgens am Bahnhof und dann geht so dieser Negativkreislauf weiter. Dann essen wir am Rechner eine Haribo-Tüte auf. Glaubst du, dass die Leistungsgesellschaft und dieser Stress schuld daran ist, dass wir mit uns so unachtsam sind?
1: Ich glaube, dass das auch mit, also es hängt natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Ich glaube, ein, ein Hauptschuldfaktor, ein Hauptbösewicht sind diese ganzen Diäten. Die ganzen ähm, Menschen, die propagieren, dass man nicht seinem Körper vertrauen kann, sondern auf Teufel komm raus, wenig Kalorien zu sich nehmen sollte was aber total überhaupt nicht zielführend ist, weil das irgendwann im anderen Extrem ausartet, weil du nicht mehr mit dir im Balance bist, nicht mehr im ja. Gleichgewicht, nicht mehr im grünen Wohlfühlbereich, sondern im ganz Extrem und dich entsprechend auch zum anderen Extrem voll frisst und ähm, das ist also, würde ich sagen, ein Riesenproblem. Dann natürlich dieser ständige ich muss besser werden, ich muss noch mehr Sixpack haben, ich muss noch dünner sein, ich muss ähm, so aussehen wie die perfekt Fotogeschoppten Instagram-Models, das ist natürlich ein Riesenproblem, falsche Erwartungshaltung an den eigenen Körper, wobei weil ja man realistische Ziele braucht, weil nicht jeder Körper ist dazu veranlagt, dass man sofort ein Sixpack sieht. Und ähm, das ist einfach jeder Mensch ein bisschen anders. Und nicht jeder Mensch ist dazu veranlagt, super dünne Beinchen zu haben oder Ähnliches. Und ähm, ja, ich glaube, dass man sich wenig Zeit fürs Essen nimmt, ist natürlich auch ein Faktor, der gerade in der Businesswelt wahrscheinlich ähm, sehr, sehr wichtig ist und ähm, dass man sich die Zeit auch nicht für sich selber nimmt. Das ist ja eine Art Selbstliebe auch. Man praktiziert ja Selbstliebe mit dem intuitiven mhm. Essen, weil man sich selber das wert ist, sich tatsächlich jetzt mal diese wenigstens Vielleicht eine Viertelstunde tatsächlich zu nehmen und sich schön hinzusetzen und das Essen in Ruhe bewusst zu genießen, mit seinem Körper in Verbindung zu stehen oder sich das Essen vorzubereiten, dass man morgens nicht ohne Essen aus dem Haus geht, sondern dass man sich vielleicht am Abend vorher noch was klar gemacht hat oder wenigstens morgens schnell ein Sandwich klar macht, dass man wirklich was Leckeres mit dabei hat und ähm, das ist alles ein Akt der Selbstliebe und diese Selbstliebe kommt ähm, bei vielen Unternehmern natürlich auch ein bisschen zu kurz, weil die nicht genug an sich selber dabei
0: denken. ja. Wie machst du das denn selber, wenn du mal unterwegs bist und vielleicht auch einen stressigen Tag hast und auch mal nicht zum Kochen gekommen bist? Weil ich finde, es ist halt mhm. unterwegs auch schwer, mhm. natürlich etwas mhm. Vernünftiges zu finden. Ne? Und jetzt sagt dein Körper vielleicht, ja, ja. ich habe jetzt Lust auf eine leckere Gemüsepfanne und dann stehst du am Bahnhof.
1: Ja, ja, das äh, klar, das kenne ich natürlich. Und es ist wirklich witzigerweise so, dass ich eigentlich fast
0: immer was zu essen dabei habe.
1: Es ist jetzt so, dass ich mir eigentlich, ich koche mir selten vor, weil ich nicht mal dafür mir die Zeit nehme. Mhm. Schande, Schande, Schande. Sollte ich aber mehr machen. Also ich werde mir mal Inspiration bei dir holen. Was, was hast du denn? Äh, was hast du dabei? Ähm, wenn ich so unterwegs bin, zum Beispiel habe ich einfach ein Butterbrot dabei mit äh, Gurkensche Gurkenscheiben mit drauf, ein bisschen Käse drauf, einfach so ein leckeres äh, Brot. Oder was ich ja immer dabei habe, ist eigentlich Obst, Banane, Apfel, ja. ähm, was man gut dabei haben kann. ist ein gekochtes Ei oder ähnliches. Halt so einfach so ein paar Basics, die man dabei haben kann, die dem Körper gut tun und die den Hunger auch auf Nüsse habe ich immer sehr mhm. gerne ich liebe Nüsse da gibt es so ganz tolle ich will jetzt keine Schleichwerbung machen aber eigentlich bei vielen Discountern gibt es diese kleinen Nussmix Rollen die äh, Handtaschenformat mhm. haben und äh, die sind eigentlich super cool und ähm, ja was man so mitnehmen kann Baby Bell kann man mitnehmen einfach ich werde da so ein bisschen kreativ und gucke
0: äh, ja was kann ich gut mitnehmen ja Jetzt muss man aber sagen, das war bei dir auch nicht immer so. Nee. Ähm, du kommst ja auch aus dem Leistungssport, habe ich gehört. Ja. Du hast ja du warst Leistungsschwimmerin. Mhm. Und ich glaube, also ich kenne das viel von Leuten, die auch schon sehr früh im Leistungssport waren. Da spielt ja auch das Gewicht, also, Kampf, also nicht jetzt Kampfgewicht, aber so, so die, die Figur mhm. und, und so Disziplin spielt da ja eine große Rolle. Mhm. Wie war das damals bei dir mit der Ernährung?
1: Ja, also ich habe tatsächlich Leistungsschwimmen gemacht. <lacht> Allerdings nur, bis ich 13 war. Das heißt, Ach, okay. ähm, damals war ich noch total, ich habe mit 13 quasi das zurückgefahren. Und ich war eh immer super schlank als Kind und ähm, war super auch super aktiv. Ich habe ja teilweise in der Leistungsstundenzeit jeden Tag Sport gemacht, bis zu zwei Stunden. Und ähm, das war schon sehr, sehr viel Bewegung. Ich habe damals einfach ähm, alles an Energie gegessen, was irgendwie ging, weil ich quasi so viel so einen hohen Umsatz hatte, dass ich einfach so viel Essen brauchte. Und das Problem kam bei mir also nicht durch das Schwimmen, sondern mhm. erst, als ich dann aufgehört habe mit dem Schwimmen, und quasi genauso weiter gegessen habe wie vorher. Also super viele Süßigkeiten, super... Ähm ja viel Energie aufgenommen habe, die mein Körper allerdings gar nicht mehr gebraucht hat, wo ich wirklich unachtsam viel zu viel gegessen habe und dazu natürlich die Pubertät, wo man so ein bisschen zunimmt, so dass ich insgesamt mich irgendwann super unwohl gefühlt habe und damals tatsächlich auch zehn Kilo mehr gewogen habe als heute. Allerdings diese zehn Kilo mehr kam vor allem, weil ich dann angefangen habe, weil ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt habe und dann habe ich angefangen, dass ich versucht habe, wenig zu essen und ich habe versucht dann möglichst möglichst nichts zu essen, möglichst wenig zu essen, möglichst nur gesund zu essen, möglichst nur Salat zu essen und das hat ähm, halt nicht lange geklappt, eigentlich spätestens mittags oder abends habe ich dann irgendwann so einen Kohldampf bekommen, dass ich wirklich so viel dann gegessen habe und mich so unkontrolliert gefühlt habe, dass ich so richtig Essanfälle bekommen habe und ähm, ich konnte nicht nach einem Stück Schokolade aufhören, sondern die ganze Milka-Tafel, die große war dann weg und äh, also wirklich super mich übergessen habe und keine Kontrolle mehr hatte und das hat sich natürlich auf meinen Körper ausgewirkt einerseits, dass ich äh, keine Energie mehr hatte, dass ich mich voll gestopft, Elend ähm, gefühlt habe. Aber vor allem auch auf meine Psyche, weil ich das Gefühl hatte, ich würde gern so, so super schlank sein wie die anderen oder so, wie ich früher war. Aber je mehr ich versuche, das zu werden umso weniger gelingt es mir, umso unkontrollierter wird mein Essverhalten. Mhm. Und das war total schrecklich. Ich habe mich gefühlt wie so ein Vielfraß, der keine Kontrolle hat, der kein Ende kennt beim Essen und ähm, war echt super, super fertig in der Zeit. Ich habe auch da also echt Probleme mit, ja, ich konnte mich selber auch nicht mehr so richtig im Spiegel anschauen, weil ich so Selbstzweifel hatte, selbst ja selbstkritisch mir gegenüber war und weil ich mich selber einfach nicht mehr so richtig angenommen habe, so wie ich war. Mhm. Und... Ähm, es war dermaßen schlimm, dass meine Gedanken quasi irgendwann nur noch um das Thema Essen gekreist haben, um das Thema Figur gekreist haben. Es gab gar kein anderes Thema mehr in meinem Leben. Und ähm, das war echt richtig schlimm für mich und hat mir so viel Energie geraubt. Und der, eigentlich der große Switch bei mir kam in dem Moment, wo ich gesagt habe, ähm, ich will wieder mit meinem Körper zusammenarbeiten. Ich habe halt von diesem intuitiven Essen gehört, dass man eigentlich dem Körper vertrauen kann. Das war damals am Anfang von meinem Medizinstudium. Ich bin jetzt mittlerweile fast fertig mit dem Studium und ähm, habe damals halt festgestellt, erstens der Körper ist wahnsinnig intelligent, der kann alles regeln und ähm, habe dann quasi gelesen, okay, der Körper kann auch eigentlich unser Essverhalten regeln und ich wusste auch, die ganzen Kreisläufe, Hunger und Sättigung, das sind ja total viele Hormone, die da involviert sind und ähm, dass das eigentlich ein natürliches System hat, das kannte ich ja aus meiner Kindheit, dass Hunger und Sättigung eigentlich funktionieren, dass man eigentlich weiß, so jetzt und jetzt aufhören <lacht> und das Essen und das Nicht-Essen und ähm dass man das wieder lernen kann, das war für mich natürlich neu und das war für mich total äh, spannend so zu lesen und zu erforschen, weil weil ich das natürlich unbedingt wieder lernen wollte, weil ich unbedingt wieder diese Verbindung aufbauen wollte zu meinem Körper und das war eigentlich der Moment, wo sich alles angefangen hat zu ändern, wo ich auch meine Waage erstmal abgeschafft habe und das Witzige war tatsächlich, weil der Fokus nicht mehr auf dem, Abnehmen, auf dem Abnehmen lag, sondern da darauf, wieder mit meinem Körper zusammenzuarbeiten, mir selber wieder Liebe entgegenzubringen, auch mein Selbstwertgefühl wieder zu steigern, ähm, Dadurch konnte ich mich entspannen und dadurch konnte ich auch erstmal wieder mit meinem Unterbewusstsein, meinem Elefanten anfangen zusammenzuarbeiten und ähm, ich habe ganz viel, wahnsinnig viel über mentales Training gelernt, über NLP, über Meditation, über Hypnose, über alle möglichen Arten, wie du dein Unterbewusstsein positiv beeinflussen kannst, damit du halt wieder mit dir zusammenarbeitest, damit du dir selber einfach vertraust, damit du entspannt bist beim Essen, damit du nicht immer das Gefühl hast, ich, ich überesse mich jetzt, ich kann mir nicht vertrauen, ich, ich hau die ganze Pizza runter, wenn die vor mir steht, sondern dass du einfach wieder weißt, okay, ich kann auch nach drei Stück Pizza aufhören, wenn mein Körper von mir sagt, es ist genug und ähm, das alles habe ich so für mich entdeckt, war vollkommen begeistert und irgendwann habe ich so, ich das war ungefähr drei Monate später, habe ich so meine Hose angezogen und gemerkt, hey, die ist ja viel zu groß, meine Hose, krass mhm. und äh, dann habe ich mich tatsächlich gewogen und so gesehen, krass, ich habe zehn Kilo abgenommen, nebenbei und einfach nur, weil ich mein komplettes Mindset geändert habe, weil ich mich damit so auseinandergesetzt habe, mein Essverhalten wieder, ja, positiv zu bekommen, wieder Essen als etwas Positives auch zu sehen und diese ganzen alten Gewohnheiten, diese Essensdränge loszuwerden. Zu werden, loszulassen, mich davon zu
0: befreien. Ich denke aber, das ist eine Reise wahrscheinlich auch gewesen. Du hast doch bestimmt auch nicht von heute auf morgen so hey, jetzt beschäftige ich mich mit Meditation und plötzlich liebe ich mich wieder und alles klappt, weil ich kann mir vorstellen, dass es Ganz, ganz schwer ist, sich überhaupt zu trauen. Man vertraut ja seinem Körper nicht mehr. Gerade wenn man ähm, vielleicht schon seit Jahren mit Diäten zu tun hat oder damit sich befasst, Kohlenhydrate sind schlecht oder man redet sich irgendwas ein. Das muss man sich ja auch erstmal wieder trauen. Und ich kenne das selber, weil ich ja früher auch in diesem Diätenkreislauf gefangen war, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht das essen, worauf ich Lust habe, weil ich esse die Welt auf. Hast du auch diese Rückschläge gehabt? Das war natürlich eine riesige Angst, die
1: ich hatte. Allerdings war mein Essverhalten dermaßen im Eimer, dass ich, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Ich, ich wage mich jetzt, ich traue mich jetzt. Und dass ich wirklich aus jeder Situation, die irgendwie blöd gelaufen ist, was Neues gelernt habe. Und ähm, ich habe tatsächlich wirklich unfassbar viel über mich selber auch gelernt in der Zeit. Ich bin selber zu einem komplett anderen Menschen geworden, weil ich mich so viel auch reflektiert habe, weil ich mir auf einmal gelernt habe, was sind Emotionen, wie kann ich damit umgehen und ähm, das hat ja einen Sinn, wenn ich mich irgendwie fühle und daraus kann ich ja auch wieder was lernen für mich, weil ich auch gelernt habe, was sind die Gründe, aus denen ich zum Essen ja. greife und ähm, das ist halt dieses Vertrauen, ist natürlich ein riesig wichtiger Aspekt. Und ich muss sagen, das, was mir super gut getan hat, war auch damals die Unterstützung. Ich war damals schon mit Marc zusammen, der einfach mich eh bedingungslos geliebt hat. ein Freund? Also, genau, der hier jetzt auch gerade nebenan sitzt quasi. Und ähm, der mich schon damals einfach bedingungslos geliebt hat, unabhängig von meiner Figur, von allem. Und ähm, das hat mir einfach ganz viel Stärke auch gegeben und dass ich angefangen habe, ja, mich selber mehr und mehr zu lieben. Ich habe ja, hab schon die Entscheidung bewusst getroffen, ab jetzt will ich meinem Körper vertrauen. Und das war wirklich so der erste Schritt dahin. Und ähm, ja, deswegen, weil ich weiß, dass es schwer ist und weil ich weiß, dass es auch eine Reise war bei mir und dass es auch so viele Learnings gab unterwegs, habe ich halt auch dieses Programm entwickelt, um es ganz, ganz vielen anderen Menschen zugänglich zu machen, damit es wirklich was wird, was man schnell, relativ schnell umstellen kann. Dass man wirklich ähm, ja seine Gewohnheiten doch ziemlich schnell, wenn man sie wirklich drastisch angeht, dass man die relativ schnell umstellen kann und anfangen kann, diese Selbstliebe, dieses Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Und da spielen natürlich die mentalen Trainings eine riesige Rolle. Über 90 Prozent unserer Entscheidungen sind unbewusst. Das sind nicht nur Entscheidungen, esse ich jetzt oder nicht, sondern das sind auch Entscheidungen wie, was denke ich, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue oder was, was, ist, ähm, was sind meine Gefühle beim Essen, fühle ich mich wohl beim Essen? liebe ich mich selber beim Essen? Oder bin ich die ganze Zeit voller Angst und voller Stressgefühle? Dass man das wieder hinkriegt. Und ähm, das ist halt natürlich diese mentalen Trainings, die wir da haben, ein Riesenaspekt. Und auch die Community, also unsere Gemeinschaft, wo man gegenseitig so viel gestärkt wird, wo man wirklich auch in, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe so viele Posts, wo irgendwie was gegen die Diäten gepostet ge, ähm, wird, wo man wirklich sagt, oh, low da halte ich gar nichts von und so weiter. Dass man da wirklich sich gegenseitig bestärkt und sagt, Leute, wir scheißen drauf. Ich, ich esse jetzt auch mal gern mein Schokorie, genieße den in voll. Zügen. Das ist jetzt für mich gut und ähm, tut mir gut, und es zeigt mir auch, dass ich darf und dass es nicht verboten ist und ähm, dass man einfach
0: wieder lernt, ja, den Umgang mit dem Essen zu was richtig Positivem zu machen. Und ich glaube, bei allem, was wir besprochen haben, ist so diese große Überschrift, ist, dass man hinschaut, dass man einfach hinschaut, sein eigenes Essverhalten beobachtet, dass mhm. man, wenn man zum Beispiel ein starkes Verlangen nach Süßigkeiten hat oder das Gefühl hat, ich brauche das jetzt, mhm. dass man da hinschaut, ähm, dass man und das ist ja das Schwierige, weil zwischen dieser dieser Emotion und diesem Verlangen und dem Handeln mhm. da liegen ja manchmal nur Sekunden ja. mhm. und das da mal innezuhalten und und ähm, mal wirklich zu schauen, mhm. okay, wie geht's mir gerade? Mhm. Was habe ich vielleicht gerade erlebt? Was hatte ich gerade für einen Stress? Hat mich jemand geärgert, dass ich jetzt mich vielleicht trösten möchte? Ja. Fühle ich mich mhm. gerade alleine? Ja. Ist mir langweilig. Ja. Es sind ja auch nicht immer so tiefe mhm. psychologische Dinge, sondern mhm. es ist ja manchmal auch aus bestimmten Situationen... Ich will
1: mich irgendwie anders fühlen. Ist
0: ja auch ja. häufig, ne? <lacht> Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich sehr oft Verlangen habe nach Essen, wenn ich müde bin. Ganz komisch. Ja. Ähm, Bedürfnis nach Ruhe. Das ist ein körperliches Bedürfnis, ja. Genau. Und anstatt, dass man sich dann einfach hinlegt, denkt man ja oft, es ja, geht jetzt nicht, ich so, muss jetzt ab. Arbeiten ja. so, ja, aber jetzt irgendwie beruhigt mich ein Schokoriegel ja. und es ist einfach ganz wichtig, dass man da dass man hinschaut ja. und ich finde es klasse, weil du trägst so viel dazu bei mit deinem tollen Podcast ähm, und vielleicht kannst du zum Schluss nochmal so deine Mission erzählen. Du hast nämlich eine große Vision, ja. nämlich. Ja, also wir wollen
1: tatsächlich bis ähm, 2020 100.000 Menschen
0: haben und ähm,
1: das ist das ist auch mein Auftrag, darum mache ich das alles auch und darum gebe ich auch bei meinem Podcast so viele kostenlose Tipps. Ich habe auch eine Folge gerade aufgenommen zum Thema Fressattacken, also wo man das nochmal analysiert, wo man schaut, was sind die sechs häufigsten Gründe für Fressattacken und wie kann das kommen und auch was kann ich in diesem Moment machen, wenn ich dieses starke Bedürfnis habe nach Essen, was kann ich dann machen und was kann ich machen, wenn ich mich übergessen habe, weil das ist natürlich auch, wie gehe ich dann mit mir um, bei vielen geht das dann in diesem Kreislauf, oh jetzt esse ich noch mehr, weil jetzt ist eh vorbei ja. und so weiter, das man da wirklich wieder lernt, mit umzugehen. Und meine große Mission ist, dass wir das tatsächlich schaffen, dass wir ähm, Deutschland komplett diätfrei machen und ähm, die Menschen wieder auf ihren Körper vertrauen, sich selber vertrauen, sich selber wieder lieben lernen und zu echten Wohlfühlmenschen werden. Und ähm, ja, auf meinem Podcast kann man da ganz, ganz viele ähm, Tipps bekommen, wie man äh, ja, wieder schafft, den Wohlfühllifestyle in sein Leben zu integrieren, nicht den Fitnessleister, den Wohlfühllifestyle, ja. dass man wieder ähm, anfängt, mit sich zusammenzuarbeiten, statt gegen sich.
0: Das heißt, der Podcast ist die Plattform, wo man sich ähm, am besten erreicht? Ja, beim Wohlfühlgewicht-Podcast, genau, den findet man einfach ja. bei iTunes
1: Wohlfühlgewicht mhm. und man kann auch mal Reika Awe eingehen, geht, geht beides und da freue ich mich natürlich über jeden neuen Hörer, den ich dabei helfen kann, wieder sein Essverhalten, ähm, ja, wieder hinzubekommen mit seinem
0: Unterbewusstsein zusammenzuarbeiten und mhm. neue Gewohnheiten aufzubauen. Wow, liebe Mareike, vielen, vielen Dank, dass du Gast in meinem Podcast warst und ich finde, das ist eine ganz äh, tolle und eine so wichtige Arbeit, die du auch machst. Ja, weil wir wir kümmern uns sehr viel um, um Fitness und wir wollen toll aussehen und ich meine, es ist ja auch okay, wir sind ja auch eitel, wir sollen ja auch nicht dahin vegetieren, aber man vergisst oft so wirklich bei sich zu bleiben und ähm, ja, ich empfehle dir auch, dass du wirklich mal den Podcast von der Mareike dir anhörst. Ähm, ich verlinke das unten alles, auch die ganzen Kontakte, ähm, Facebook-Gruppe und was es da alles gibt und ja, Mareike, vielen lieben Dank und ich wünsche dir so viel Erfolg. Wie viele Menschen habt ihr denn jetzt schon zu wohl für Menschen gemacht? Aktuell sind
1: es um die 5.000. Wow,
0: also da kannst du wirklich stolz sein. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: Das war die wunderbare Mareike Ave. Ja, wenn du diese Balance hinbekommen möchtest zwischen einerseits gesund ernähren, gesund vorkochen, kein Junkfood essen, wenige Süßigkeiten und trotzdem lecker essen, genießen, kein Stress haben, kein Kalorien zählen, dann ist vielleicht die Zeit nach Weihnachten, das neue Jahr, ein wunderbarer Zeitpunkt, um durchzustarten auf eine gesunde Art und Weise. Am 7. Januar nämlich kommt heraus der große 21-Tage-Meal-Prep-Kurs mit über 30 Videos, Experteninterviews, auch Mareik im Übrigen hat mir dort ein Interview gegeben und dir ganz, ganz tolle Tipps, wie du auch mit Rückschlägen zum Beispiel in einem Ernährungsprogramm umgehen kannst. In diesem Kurs begleite ich dich drei Wochen lang, um dir zu helfen, neue, gute Gewohnheiten zu etablieren. Das Ganze aber ganz easy, ohne Stress. Du hast nur wenige Minuten Aufwand am Tag, bekommst tolle Rezepte, gehst mit mir einkaufen, wirst motiviert. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Alle Infos bekommst du auf der Seite www mealprep-kurs.de schrägstrich live. Also live wie live on air. L-I-V-E. Ich verlinke dir das unten. Und nur noch wenige Tage läuft die Weihnachtsaktion, wenn du den Kurs schon im Vorverkauf jetzt bestellst, bis zum 23.12. abends um 24 Uhr, dann zahlst du statt 97 Euro nur 67 Euro für den gesamten Kurs. Also lass dir das nicht entgehen. Du findest den Link unten. Weitere Infos und auch auch den, den Link zur Bestellung in der Handybeschreibung zum Podcast. Und ich kann dir nur sehr, sehr ans Herz legen, einfach mitzumachen. Ich starte auch am 7. Januar natürlich durch, ähm, denn wie es so ist, wir wissen eigentlich sehr viel über Ernährung, scheitern im Alltag, aber oft an der Umsetzung. Und das ist ein Kurs, der wirklich für die Macher ist. Wünsche dir eine ganz besinnliche Weihnachtszeit und im Übrigen, ja, freue dich schon mal auf die Feiertage, denn du kriegst jeden Tag eine Podcast-Folge, eine kurze mit einem schönen Impuls essenstechnisch durch die Feiertage. Da kannst du dich sehr, sehr freuen. Bis dahin sage ich Tschüss, deine Sarah.